0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação. E aí, Marcelo, muito obrigada. É um prazer tê-lo tê aí para um, um bate-papo. É, acho que. Que, é, que vai ser muito, muito legal essa, essa nossa conversa aí. Uh, a ideia das lives é realmente fazer um bate-papo sem, sem muita pauta e deixar rolar a galera participar ali também. E Fantástico. depois ele vira um podcast básico, assim, do que, do que a gente conversou. Que Marcelo, legal. quer se apresentar aí pra galera para falar um pouco de ti, como tu tá, onde você tá, o que o que faz e Bora. acho que só para a gente introduzir o assunto.
1: Claro, bom, meu nome é Marcelo Roubac, né? é, Eu tenho um site e um grupo muito famoso de BIM, né? Que é o Aprenda BIM, talvez aí um dos grupos que a gente mais fomenta o BIM através dele, né? Esse grupo acabou virando uma empresa de consultoria. Do, de BIM, né? Então, assim, essa consultoria, a gente já tem até experiência internacional com ela. É no Paraguai, mas é uma Uau. experiência internacional, né?
0: Com certeza, <risos> com certeza.
1: Bom, é, aí o consultor BIM, é, nessa área aí relacionada ao BIM, eu também sou beta tester de algumas soluções. Então, assim, sou beta tester do, do Augem, que esteve com você aí já há umas semanas, né? E uhum, isso, claro. também sou beta tester do Orsa Fácil. Uma outra solução bem interessante.
0: Ah,
1: legal. Isso, muito do Unreal bom. também, o Unreal Datsmith, que é um link que existe entre o Revit e essa parte mais gráfica. Né, também, bem interessante.
0: Uhum.
1: É, Olha, bom, que legal.
0: De...
1: muito legal. Sou vice-presidente da Câmara BIM São Paulo, é, vice-presidente de marketing da Câmara BIM Nacional e presidente interino da CEBIM São Paulo.
0: Olha, que bom saber, estamos à procura dessa pessoa. Oh, muito bom,
1: vamos que vamos.
0: Que eu bom. também tenho essa Isso empresa
1: aí. nesse segmento, né, relacionado ao BIM, além disso. Por exemplo, eu tenho é, uma empresa que chama Octo, que ela faz realidade aumentada, virtual, utilizando essa tecnologia BIM como base para modelagem. Né? Eu uhum. também tenho a Solution Elevadores, que agora a gente está entrando com uma área de gestão de facilities, que é bem interessante... É, a gente está fazendo modelagem as built, entregando através de um, um software que a gente tem, que a gente desenvolveu um aplicativo para geração de OS, então eu tenho essa empresa também. E aí, já minhas minha, minha experiências mais antigas, que, que eu sou assim, proprietário da Evolui Mais, né? que é uma empresa de treinamento, já está há 20 anos no mercado. E, além disso, sou professor e coordenador do IPOG, de alguns cursos. Né? Então, sou professor no Master Beam, e coordenador é, e mais um outros e coordenador do curso de gestão de facilities pelo ipog então
0: legal, é, legal.
1: um mini curso aí. É,
0: <risos> só, só isso né quantos só filhos isso. quatro mais ou menos aí é, pai filhos. em tempo integral <risos>
1: Mais, mais dois gatinhos, os cachorros, eles descansaram das crianças, faleceram esse, esse ano, descansaram, estão no céu.
0: <risos> tá bom, tá bom. O pessoal está perguntando que horas que você dorme, porque realmente então... é, é muito legal, é muito legal. É. Não, eu acho que com certeza, é, acho que esse trabalho que tu vem fazendo já há anos, esse grupo que tem da Aprenda BIM, é um grupo super sólido e que... E que faz esse papel né, da divulgação, de, de, ah. de tentar fazer com que as coisas funcionem realmente para quem está entrando e quem está querendo aperfeiçoar.
1: Exatamente. Marcelo,
0: o, o nosso assunto, na verdade, a nossa ligação, ela, ela serve para a gente comentar um pouco sobre a questão de documentos do BIM, né? É, chamei um pouco assim porque, na verdade, podem ser várias coisas envolvidas, sim. tanto documentos mais de contrato sim. e mais burocráticos... Como a, a própria, o próprio documento de projeto em si, né? Uma planta, Exatamente. um corte, o próprio modelo e, e, e tudo isso. Exatamente. Então, uh, eu queria que tu começasse falando uh, sobre isso de uma maneira geral. Que documentos são esses? Uh, como que tu Exatamente. entende eles? Onde é que eles estão? Quem faz? Quem não faz? E aí a gente começa a debater Sim. aí.
1: Bom, vamos lá. É, eu vou falar um pouco da experiência é, e daquilo que nós utilizamos na minha empresa de consultoria, né? Eu gosto de salientar Legal. isso, bem, é, porque no BIM nós temos muita, ainda nós temos tudo em formação, né? O BIM está sendo construído agora, Sim. né? Por mais uhum. que seja desde 74, a gente sabe que é, essa adaptação ao mercado nacional, inclusive, está acontecendo a pleno vapor, né? Então, assim, o que uhum. acontece? Na minha empresa, como que eu enxergo isso tudo? Né? Inicialmente, normalmente existe a figura de um cliente Então pode ser uma construtora Pode ser uma empresa de projetos E etc Então eu tenho lá a figura do meu cliente E esse cliente, ele vai para o mercado Para buscar uma consultoria BIM Porque ele quer colocar o BIM em prática Então me imaginar lá a figura uhum. da construtora E essa construtora sai correndo atrás De várias consultorias né? E a gente sabe que as construtoras Têm que tomar um cuidado extremo Porque tem muito paraquedista nesse meio E muito mesmo Pessoas que não sabem a diferença entre, por exemplo, não sabem nem o que é um LOD e querem vender um, um projeto, uma implantação de BIM, né? mas vamos lá. Então, o que acontece? Essa construtora ela vai fazer contato com uma consultoria e eles vão tentar fechar um acordo. Fechando, acontece um aceite daquilo que eu gosto de chamar de e que o mercado chama de SLA. Talvez seja uma... uma parte de um contrato, né? Que aquela, são aquele aquele acordo de nível é, de serviço. Então aquele pequeno acordo que existe no contrato que já está sendo discriminado no contrato, né? E aquele mínimo plausível que você vai ter que entregar para que a construtora uhum. diga não ok, aquilo que você me apresentou realmente está dentro do que eu queria, né? Legal. Bom, então, né? Então depois que assim que essa que essa construtora ela fechou contrato com essa consultoria, e eles conseguiram fechar esse SRA, aí a consultoria ela vai fazer uma análise na construtora. Né? Essa análise uhum. é uma análise é, que vai ter muito mais relação com a, a parte gerencial da construtora, né e ela uhum. tem ligação assim, com, com uma análise mesmo de mercadológica da, da construtora. Então, nós temos aí a presença já de um, de um, de um, após a análise de um, de um documento chamado BIP né? que é o que eu chamo de BIM Implementation Plan ou Plano de Implementação uhum. do BIM. Né? Nesse uhum. BIP a gente vai fazer o que? A gente vai analisar normalmente o nível atual que aquela empresa está que vai receber o produto BIM né? uhum. a gente vai é, verificar quais as metas que eles têm né? quais são as metas que essa empresa tem ao inserir o BIM dentro do seu processo de trabalho né? Uhum, A gente vai ver uhum. qual hardware, qual software, etc. Então, é porque, porque o que acontece no BIM normalmente é muito curioso. Nós sabemos que o BIM é composto por três grandes esferas. Né? Temos tecnologia, processos e pessoas. Mas Esse... o que acontece é que as pessoas focam muito em software e muito, talvez, em, é, não só em tecnologia, se fosse em tecnologia estava bem, mas é no software. Então, o que, que, que eu costumo falar uhum. é assim, parece que o, o rabo está querendo abanar o cachorro. E, muito pelo contrário, até, talvez seja até a pulguinha. O software é a pulguinha do rabo. A pulguinha que está no rabo, né? Porque a tecnologia seria o rabo. Sim, <risos> é sim. Fácil. Mas, assim, depois que, que essa consultoria fez toda a análise da construtora que quer receber o produto BIM, né? E que ela gerou esse documento chamado BIP, né uhum. Esse documento chamado BIP Ele vai dar é, é, Subsídios para que a construtora E a consultoria decidam De uma forma conjunta Qual vai ser o projeto piloto Então uhum. esse projeto piloto Ele vai partir de toda aquela análise Feita no BIP E aí vai gerar esse projetinho, né? Esse estudo De projeto piloto, não De acordo com aquilo que a construtora mais comercializa O nosso projeto piloto será o que? Uma casinha de dois andares? Não Um shopping center tudo isso é analisado, uhum. né? Claro. E aí uhum. o que acontece? Depois dessa, dessa análise do projeto piloto, nós temos que formar quem? A equipe que vai participar do processo de implementação, porque não dá para capacitar toda a empresa da construtora, por exemplo, todo, todo o departamento de projetos, né? Eu vou ter que filtrar. Então... Eu separo dentro da minha equipe, né, que eu tenho disponível, quem vai ser o meu gerente, quem vai ser o coordenador BIM, quem vai ser o, o meu especialista, quem vai ser o modelador, se eu vou ter trainee, se eu vou chegar para fase de facilities, se o BIM vai ser incorporado com facilities, aí eu vou ter um gerente BIM de facilities. Então, tudo isso vai depender de caso para caso. Né? Normalmente, ah, eu tenho... Esse documento BIP é um documento que ele fica... É, ele é um documento de nível gerencial Somente os gerentes ou os proprietários da empresa têm acesso uhum. Então não é um documento, exemplo, que fica disponível para um coordenador de projetos né? Não é um documento Ele que é
0: muito mais disponível. estratégico do que,
1: né? do que prática de que procedimento
0: daria... né? Sim,
1: imagina o problema que daria se um, um modelador pegasse esse documento e entregasse para uma concorrente com todo aquele planejamento estratégico que a empresa quer seguir, né? Uhum, com toda aquela análise SWOT, a gente põe uma análise SWOT nele, que a empresa fez. Uhum, então, assim, são documentos uhum. que realmente eles cabem só à gerência, ao proprietário, né? Ah, e não cabem ao pessoal com nível abaixo, tá? Então, legal, por isso que eu legal. separado. Muitas pessoas falam assim, mas por que você separa o BIP do BEP, né? Muita pessoa... Faz, muitas pessoas fazem com um documento só Não, eu prefiro, eu costumo separar pra, Porque eu costumo Legal. Dividir isso por nível de acesso
0: né? uhum, uhum, E aí uhum. Depois
1: que a gente fez o BIP Escolheu o projeto piloto Já nesse projeto piloto Nós temos um documento que vai ser muito importante Para quê? Para o projeto em si Que faz menção ao projeto Enquanto o BIP faz menção à empresa Esse documento ele faz menção ao projeto E cada projeto vai ter um desses aí né? Então assim uhum. esse, esse documento é o BEP Ou BIM Execution Plan Cada projeto uhum. tem um BIM Execution Plan né? Então assim a, é, O BIP pode ser feito Uma vez e retroalimentado No decorrer dos tempos, mas o BEP Cada uhum. projeto é né? Sim, e aí esse do documento BEP, normalmente, ele fica é assim, além da gerência, quem pode acessar ele é a parte de coordenação. Então os coordenadores de projeto podem acessar o BEP. Né? No BEP uhum. a gente vai especificar assim, é, muito mais dados relacionados àquele projeto especificamente, né? noções de, de, de quais softwares eu vou usar. É, de qual o método de compartilhamento, comunicação. Então, assim, isso uhum. é uma documentação que vai ficar assim, é, restrita à coordenação e gerência. Mas aí eu, eu tenho uma... qual que é a lacuna que eu encontrei? Como que eu vou fazer com que os meus modeladores tenham acesso a essa informação sem ter que pegar o meu BEP. Porque no meu BEP ainda contém alguns dados que são restritos à coordenação, por exemplo. O meu modelador, vou citar um exemplo, ele não pode ter, por exemplo, no meu, na minha empresa, acesso a todos os dados de quem faz projeto para mim. Porque se ele tiver, aí bate na boca, mas ele monta uma empresa e faz tudo isso ele mesmo. Entendeu? Então, sim, assim, sim,
0: sim. Né,
1: eu deixo isso como segredo para os coordenadores, hum. né? Para a gerência, então, assim, é, os contatos, eles são entregues para os modeladores de uma outra forma. Então, assim, você não tem acesso a isso. O que, que você vai ter acesso modelador? O modelador, no meu caso, ele vai ter acesso, inicialmente, a um documento que é uma tabela e essa tabela vai nortear todo o processo de modelagem é, dentro do, do, dos diversos softwares BIM de modelagem, né? Uhum. A gente chama tabela de modelagem, uma matriz de modelagem, tá? Essa tabela de modelagem, ela vai ter três campos. Elemento, fase, e aí podem ser várias fases, e embaixo eu ponho o uhum. um elogio ou fase. Então, por exemplo, eu tenho uhum. lá paredes, é, alvenaria de vedação interno. Qual é o elogio que eu vou usar? Né? É, caixa d'água, qual é o elogio que eu vou usar? Eu posso esmiuçar da forma que eu quero, que eu quiser. Uhum. Né? Então, eu posso colocar assim, é, por etapas, né? Então, vai desde o estudo preliminar até o meu projeto de execução ou de operação. Isso, e aí, eu determino uhum. qual é o Lodi que eu vou utilizar em cada uma dessas etapas. Né?
0: Uhum, Além disso,
1: tá. eu crio mais um documento. Isso, ela ah lá, perguntaram, depois a gente vai respondendo, né?
0: Isso, é, depois a gente passa ali. Uhum.
1: Tá, então, eu tenho essa tabela de modelagem. Além disso, eu tenho um outro documento que eu chamo de livro de estilos. Esse Legal. livro de estilos, tá, no meu caso, como que eu uso o livro de estilos lá na minha empresa? Eu faço assim. Bom. É... Vamos imaginar aqui uma modelagem em Revit. Essa modelagem em Revit, ela pode... Vamos supor que eu queira fazer uma rampa no meu projeto. Essa rampa, normalmente, eu tenho duas, duas formas de executá-la. Eu posso criar usando o comando rampa, que existe lá no Revit, o comando rampa, ou eu posso pegar All o piso... É, eu posso pegar o floor e subir, né? E uhum. fazer aquela subidinha. Onde que vai especificar o que está certo e o que está errado? No meu caso, é o livro de estilos que faz isso. Então, o livro de estilos, ele vai falar assim, olha, se você for inserir um elemento estrutural, você tem que fazer dessa forma. Se você for uhum. criar uma rampa, dessa forma, uma escada, dessa forma. É... É Bom, esse elemento, esse livro de estilos, ele tem também total vínculo com a tabela de modelagem. Por quê? Porque o livro de estilos, ele vai servir para nortear o meu processo de criação de template. Eu vou criar também um livro de estilos de template. E os LODs que, que eu especifiquei lá, eles serão utilizados aqui. Então, eu separo uhum. esses documentos, tá? Ao mesmo tempo, eu notei o que, o que que acontecia. A gente fazia modelos BIM e eles ficavam a coisa mais linda do mundo. Ficavam perfeitos. A modelagem era linda, mas chegava Sim. na obra. Quando, quando eu tava, enquanto eu estava no BIM nível 1, estava uma maravilha, né? Mas quando eu cheguei no BIM nível 2, ou seja, quando eu pensei em planejamento e orçamentação, não batia mais. Então, aquilo que era executado hum. na obra não batia com aquilo que, que o meu modelador fazia. Então, a gente pensou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente parou para pensar e falou, peraí, Marcelo, você está comprando template da internet para usar? Não tem como, porque o template da internet ele tem um método construtivo que é utilizado por aquela pessoa que elaborou o template, né? Então, assim, uhum. a gente criou, então, é... a gente vem costumando criar né, nas implantações cadernos de encargos. Normalmente, às vezes, as, as consultoras já têm esse documento, muitas vezes. Muitas uhum. então, vezes não. Tá? O que eu faço é o seguinte: pegar esse caderno de encargos que fica normalmente numa gaveta e trazer ele realmente para a obra e trazer ele realmente para o escritório, para que o modelador uhum. ele faça de acordo com o caderno de encargos e o mestre cobre isso na obra. Sim. E a sim. gente tem algumas ferramentas de engajamento para que isso aconteça na obra, né? Mas é muito importante. Se você quiser atingir o bem nível 2, estratégias de liderança, engajamento, a gestão de pessoas é importantíssima, né? Uhum, é, como faz uhum. isso para atingir, né? Modelador, você vai... É, e, e, e mestre, vocês agora fazem parte do sistema, né? Então você uhum. tem assim... nosso o cara, ele se sente como ouvido até, puxa vida, eu faço parte é, se você pensar em Maslow, né, naquela pirâmide de Maslow, o ego dele foi a altura, né? o tá cara já saltou, ele saltou do primeiro nível de, de Maslow o último não? porque ele tá trabalhando <risos> em algo... é, então então assim, nossa hum. senhora eu quero, pô, eu tô bombando aqui tô, sou, sou referência no mercado esse é o, que o pessoal pensa, hum. é assim mesmo, né? hum. nós hum. pensamos assim e aí também sim, estratégia sim. De trazer esse, esse caderno de encargos de uma forma virtual. Então, quando a gente uhum. pensa em virtualização no caderno de casa, a gente já fala em realidade aumentada. E aí o Aldo uhum. tem né, tem vídeos, né? O Aldo tem isso também. É, uhum. Nós falamos já também de VDC, virtual design and construction, ou seja, construção virtual. Lá na frente vamos falar de gêmeos virtuais. Uhum. Né? Então está muito ligado se a gente pensar tá né? uhum, E aí, uhum. então, eu, já, eu vou entregar para os meus modeladores esses documentos aí. Eu vou entregar para eles a tabela de modelagem, vou entregar o livro de estilos e vou entregar o caderno de encargos. Tá? Esses uhum. documentos, o caderno de encargos também vai para a obra, muitas vezes de uma forma virtual. É, Sim. E aí eu entrego um último documento, que na, no meu caso eu chamo esse documento de mandate. O que é esse mandate? Né? Uhum. Esse mandate que eu chamo, é, dentro de um projeto BIM, é aquele documento assim que ele vai armazenar as normas que acontecem, as regras que vão acontecer em todo o projeto BIM. Então, por exemplo, no projeto piloto, a minha comunicação, que foi o meu primeiro projeto BIM, a minha comunicação com a equipe foi através do WhatsApp. Estava no BEP lá, WhatsApp como método de comunicação, blá, 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 beleza. Num segundo momento, a gente falou assim, peraí, o WhatsApp não funcionou legal, porque se eu tiver que documentar isso, eu tenho que ficar dando print, enviar para algum uhum. lugar, é contraprodutivo. Vamos usar o Slack? Vamos. Então, no segundo projeto, a gente já optou por colocar o Slack no projeto. Colocamos o Slack, mas você concorda comigo que o coordenador, ele, isso está lá no BEP e o coordenador vai visualizar lá. Né? Mas uhum. o modulador vai precisar enxergar isso também. E uhum, como é que faz uhum. para o modelador ter acesso à informação de qual software ele pode usar para se comunicar com a equipe sem ter acesso ao BEP, porque no BEP eu tenho documentos confidenciais de toda sim, a equipe, etc. Sim. Então, eu criei a figura do mandate. Ou seja, tudo aquilo que é regra, que entra em todo o projeto, vai entrando no mandate. Então, o cara já olha lá e tem acesso. Então, o meu modelador tem acesso a esses quatro documentos. Tabela de modelagem, livro de estilos, caderno de encargos e mandate. Basicamente aí. Uhum. É o coordena, a coordenação o coordenador tem acesso ao BEP e é. a gerência tem acesso ao BIP e ao BEP, a BIP. A BIP isso uhum, é sim. Feito, uhum, dessa uhum. forma que eu crio lá lá nas implementações que eu faço uhum.
0: muito muito legal vamos vamos só repassar aqui você, o pessoal fez uma uh, fez algumas perguntas aqui só para a gente repassar Bora. aqui alguns itens é, me perguntou aqui Ricardo, mas isso, Marcelo, ficamos restritos aos empreendimentos maiores, quanto a outra ponta da propriedade privada versus profissional, né? É, é isso é, um, é uma questão que realmente, a gente, o que tu tá comentando é de uma empresa de porte realmente maior, de tudo isso, né? É, eu acho que, que depois eu posso comentar também, porque, no caso, eu trabalho com implementações de... Médio a pequeno porte, então o que, que são? Escritório, são profissionais menores, construtoras menores, e que também eu não consigo. É, Tem, eu, eu consigo encaixar os meus documentos que também a gente criou dentro dos teus, como outras formas, mas que têm os mesmos objetivos, né? Então eu já, já comento que eu acho que isso é bem, bem legal.
1: Sim, hum... ouvindo, né?
0: isso, isso. A J. Ricardo também perguntou, não seria o manual BIM? O que, que tu considera é, o claro, manual BIM?
1: Depende um pouco de lugar para lugar, assim, né? Não tem muito... Sim. É, Conta é. a nomenclatura, cada um pode chamar. O que importa é a função, no caso. Não existe uh -huh. uma, uma norma, uma NBR que fale, olha... É, por exemplo, injeção de facilities já existe isso. Uma Sim. NBR de nomenclatura. No BIM, não. Então, aí fica a uh -huh. seu critério. Uh
0: -huh. Sim, sim, sim. Não, muito legal, eu acho que isso é, é por aí que a gente tem que, tem que ir. Eu também, então, só comentando para a gente meio que dar uma, uma, uma ideia aí, eu, o que, que eu faço normalmente dentro do, da, da implantação, comentando como uma empresa que implanta em empresas menores, né? Tem esse... Sim. Eu não consigo ter, eu concordo com todo esse teu fluxo, eu Sim. não consigo ter porque eu não tenho esse, é, às vezes, esse cliente que contenha todos esses, né? Esses, é, essas partes, setores separados, enfim. Mas o, o que, que eu, eu considero, e a gente considera na construtora virtual como documentos, né? Então, a primeiro, o primeiro documento que a gente chama que é o relatório de análise de diagnóstico. Ele é um, um relatório, forma, é um formulário formatado com perguntas né quem é a equipe, quem faz, o que vocês entregam, que tipo de projeto vocês fazem, é, como vocês gerenciam isso, tem gestão de, de informação, não tem, é, enfim, né? Analisa alguns projetos que são...
1: Entrega, entrega online? Como é que você faz?
0: Eu faço um formulário no DOCS é, para a pessoa completar Envia. isso, é.
1: Sim, Envio,
0: a pessoa preenche esse formulário, eu peço também uh, para analisar, porque como o meu foco bastante é uh, pro, uh, escritórios, né? Uh, que vão, são os fornecedores, muitas vezes não são os que vão solicitar, é, são os que vão entregar né, para o cliente um modelo, um documento. É, eu peço também documentos que eles consideram que são o produto final deles. Para a gente conseguir ter uma base do que a gente vai entregar ou não, né? Aí depois é, a gente faz um plano de ação, que a gente chama, que também é um documento que vai junto com o relatório diagnóstico e esse plano de ação é, por onde a gente vai começar? A equipe precisa de treinamento, então vamos fazer treinamento. Ah não, a equipe já tem uma base, a gente não vai gastar hora no treinamento, a gente vai direto para o projeto piloto. Enfim, né? Então acaba tendo isso como o plano de ação, né? Depois desse plano de ação, independente se a empresa faz treinamento ou não, é, eu incorporo duas planilhas, duas tabelas que eu chamo de elementos da construção e pacotes de entrega. Legal. O que, que são esses, esses elementos, esses, esses arquivos, esses docs, né? São é, uma listagem de quais são os elementos que eles consideram que eles modelam. Então, a arquitetura modela o quê? Parede, porta, janela, né, né. ah, é um escritório de estrutura, então pilar, viga considerando os elementos da arquitetura. Então, eu chamo isso de tabela de elementos da construção, onde a gente lista eles e qual é o objetivo deles. Uh, por exemplo, eu quero saber a, a quantidade, eu quero saber a informação, eu quero saber o fornecedor, quais são os parâmetros que eu quero desses elementos, independente se eu vou tirar isso em tabela, em etiqueta, não vou tirar, apenas vou entregar o um modelo, o que, que eu vou fazer, né? E o pacote de entregas... Ah, e esses elementos da construção, eles me dão é, base para que eu consiga montar o showroom, tá? Porque eu vou ter uma listagem dos elementos, eu vou tirar essa listagem dos elementos e vou formatar um outro documento que eu chamo de showroom, tá? Tá. Depois eu tenho o pacote de entrega. O que, que é o pacote de, de, de entrega? Os pacotes de entrega é que produtos eles entregam em determinadas fases ou se eles não entregam por fase. Ah, A gente entrega uma planta de cada pavimento, uma de piso, uma de fogo. basicamente, né? ampliação de ambientes, tal. faz uma listagem disso. Imaginem que fase isso é entregue e qual é o nível de desenvolvimento e informação que eu tenho que é, atribuir a isso, né? Checklist, cota, não cota, bota etiqueta, não bota etiqueta, essas coisas. É e esse pacote, esse documento de pacote de entrega, ele vai me dar suporte para eu criar o template. Tá, eu tô falando preferido. de software depois, sim, tá? Sim, então, preferido. quando eu tenho esse, esse template, o que, que é o template eu considero? O template eu considero um arquivo que só tem um browser organizado ou um seletor sim. de vistas organizado que vai me auxiliar, e templates pré-formatados, né? Então, a template para fazer uma planta de fogo, o template para fazer uma sim. planta de, sei lá, né? Já formatadinho ali. Isso, modelo de vista, tá? E, então, esse é o, primeiro, é o primeiro campo que a gente tem. Perfeito. Esses dois documentos, tanto o elemento da construção quanto o pacote de entrega, eles vão me dar uh, apoio para eu montar o manual BIM. Eu chamo de manual BIM dentro da, da minha empresa, porque o que, que a gente entrega como documentos da implantação? O manual BIM, o template uhum. e o showroom. Certo. Dentro do manual, o que, que eu tenho? todos os, Eu tenho boas práticas E procedimentos uhum. que a pessoa tem que fazer Para modelar né? E aí, o que, que eu fiz? Vale, também, eu nível dividi nível. Isso, só que o que, que eu fiz? Eu peguei todas as ferramentas Do software, vamos dizer que eu estou implantando Revit, tá. eu faço Dividido em assuntos é, qual, O que é aquela Ferramenta serve para o cara fazer Então, por exemplo, o primeiro, o primeiro item Que eu chamo é planejamento Quais são as ferramentas que o cara tem que usar para planejar o modelo? Tem que criar nível, tem que organizar o set, ele tem que fazer não sei o quê. Sim. Depois, colaboração e integração. Que, quais são as ferramentas que ele usa para fazer isso? Depois, modelagem. Aí, na modelagem, eu faço fichas de elementos. Como é que eu modelo parede? O que, que eu tenho que cuidar? O que, que eu não tenho que cuidar? Sim. Que é mais ou menos aquilo que tu falou. Eu faço com piso Sim. ou faço com rampa? Né? Sim, então,
1: perfeito, perfeito.
0: Isso aí. Aí, depois, eu tenho quais os tipos de vista que eu tenho dentro do software e para que, que eu gero essas vistas, né? Sim. Depois, elementos de documentação. Quais são os elementos que eu uso para documentar e gerar as plantas documentadas? Cota, texto, etiqueta, não sei o que, não sei o quê. Sim. Controle de visibilidade gráfica e de visibilidade Que é como eu desligo uma coisa Como eu é, dou graficação para aquela coisa Quais são as ferramentas que eu posso utilizar perfeito. Depois eu tenho edição e modificação Que são as ferramentas de edição e modificação Então assim, Sim. esse é o manual consolidado Sim. Que vai, né, esses itens vão consolidar esse documento manual Perfeito E basicamente é, basicamente é isso É o que
1: eu chamo de livro de estilos isso É exatamente o que eu chamo de livro É perfeito Ótimo <risos>
0: Legal. E, na verdade, o que acontece? A gente vai uh, aplicando em cima de um projeto piloto e vai uh, formatando as boas práticas, né? Perfeito. Então, esses são os... os eu acredito que respondo um pouquinho ali a, a, o Ricardo, que é uma... O show é as bibliotecas. É a biblioteca, ah, então, só a biblioteca.
1: Tá. Isso. E aí você Porque eu, a biblioteca. Não,
0: eu não considero as bibliotecas dentro do template, tá? É um jeito ah, de... Sim. Tá, é, de cada entendi. um. Tá. Isso. E aí, o Ricardo perguntou assim, eu fecho tudo no manual. Eu não acabo não tendo, porque depois aqueles outros documentos lá, o elemento da construção e o pacote de entrega, eles vão para dentro do manual como anexo. Porque, mas achei bem interessante isso que tu falou, de separar por hierarquia né de quem acessa e, ou quem não muito acessa.
1: Importante, muito importante. É.
0: Isso, é, isso é bem legal.
1: É, porque é assim... Um pouco... Eu vejo que assim... É... E esse, esse tipo de separação, ela cria um sentimento interessante dentro da equipe. Uhum. Que é, uhum. é, por, normalmente, quando a gente vai fazer implantação, nós somos liderados no processo top-down pelo dono da empresa. Né? E nós exercemos essa liderança top-down em quem? Nós exercemos essa liderança top-down é, na equipe que vai participar da implantação do BIM, né? E qual a influência, essa, essa equipe de implantação que vai colocar o BIM em prática, ela exerce sobre a gente uma influência. Com essa uhum. separação de níveis, essa influência é muito mais perceptível. E, e essa uhum. equipe vai ficar mais motivada a usar o BIM para exercer essa influência. Porque é uma forma dela falar, nossa, eu estou influenciando a minha empresa, aquilo que eu faço está realmente é, tomando outra proporção. Antes eu era... Com, o mestre de obras, e agora eu não, eu sou um mestre de obras, mas o meu, o meu cargo tem total relação com a gestão lá em cima, porque o exército uhum, influência, uhum. né? Então, é o que a gente chama, fala assim, que é o, é o bottom-up, uhum. é, muito importante na assertividade do BIM, enquanto uhum. que o processo de implantação do BIM, ele sempre ocorre top-down. Então, o top-down é. existe, sim, mas o bottom-up é importantíssimo. Sem ele, você é. não tem assertividade no BIM.
0: Então uhum, isso é muito. Uhum. É, um o que eu acho bem legal. O que eu acabo é, entre aspas hierarquizando dentro do sistema de implantação, porque quando eu estou falando, eu estou falando de uma equipe que está modelando. É quase uma implantação dentro da tua equipe de modelagem, né? Sim. O, o que eu acabo fazendo é um, é um pedacinho daquilo ali. O que eu tenho muito feito é dado. É... É, a, a, dado atividades né, Para as pessoas Fazendo com que elas tenham responsabilidade Sobre alguma coisa Então, quem Legal. é o responsável pelo showroom? Ah, é o arquiteto Y Boa. Quem é o responsável por é, Modificar os elementos da construção Ou recodificá-los É tal Perfeito. pessoa Quem é o responsável por arrumar o manual BIM Ou boas práticas Ou, enfim Ferramentas de colaboração e integração Plugins, enfim então, acaba tendo uh, pessoas... Normalmente, e às muitas vezes, é uma, é uma ou duas.
1: Só, Isso. Uma pessoa só faz tudo. Muitas vezes, acontece. Sim, sim. A das vezes. Porque, porque,
0: assim, eu estou falando de escritórios daqui a pouco de 30, máximo 30 arquitetos, né? que sim. Dentro do meu, do meu porte, né? Porque eu só tenho dois braços, por enquanto. Sim. Então, é onde eu consigo atender. Então, é... É isso, sabe? Às vezes é uma pessoa mesmo Que ela é a pessoa dedicada E, claro. e, e muitas vezes uh, Tem escritórios menores ainda Que a gente presta Presta consultoria de, de é, bem manager, entre aspas De ser esse cara que fica cuidando Dessas isso. coisas, porque dentro da equipe Ninguém, ninguém né, Não querem fazer Ou não, não, não tem interesse De tirar alguém de projeto, por exemplo não, mas, né?
1: Acontece muito então, então... E, e às vezes aí, As pessoas vão falar assim, mas peraí eu tô sozinho, então. Será que eu vou conseguir colocar o BIM em prática? Dá para colocar, não tenha dúvida. É, a única coisa que eu, vou, eu, eu gosto de salientar é assim, por mais que você comece pequeno, você tem que pensar grande, sabe? Então, assim, você tá começando pequeno, não pensa que o BIM é só software, não é isso, né? Hum. Se você for pensar assim, você vai esbarrar no BIM nível 1, você vai simplesmente trocar o software que você faz o seu projeto legal. Uhum. Você fazia no AutoCAD e agora você vai fazer no, é. no Revit ou no arquicad Isso não, não é uhum. por aí. Né? Uhum. O, o real ganho do BIM é quando a gente utiliza ele como uma ferramenta de gestão, de escritório e gestão de obra. Aí sim a gente tem uhum. o real ganho do BIM. Uhum. Né? Então, assim, uhum. é, muitas pessoas, eu estou até vendo no bate-papo, mas eu sozinho, eu tenho uma, um little bin, uma empresa pequena, como é que eu vou fazer isso? Você... Num primeiro momento, você vai ser bombardeado por, entre aspas, treinadores de software que vão falar que bom, é. o BIM e tal. Mas não é por aí. A pegada que você tem que levar é qual? É, você tem que ser um, um grande líder dentro do seu canteiro de obra, já que você está sozinho, para fazer com que aquilo que seja executado no canteiro realmente tenha condizência com aquilo que você modelou. Senão, o seu BIM é já está tudo já errado, né? Então, uhum. se você liderar o seu canteiro, muitas vezes... Tem gente aí que mexe com o bim, o pedreiro não sabe nem o que é bim. ao o erro. Né? Então, assim, se você não começar arrumando a sua casa, não vai. Né? Então, assim, é. É, que o bottom-up é importante, né? Que o... uh -huh, Começa a o um presente, né? E vai subindo. é, não
0: é. é isso? E é muito, é muito interessante, porque normalmente o que, que eu faço, né? Nesses elementos da construção, eu não estou pensando só no, na, no escritório da arquitetura. Normalmente eu falo o seguinte... A construtora está... Porque, normalmente, eu acabo trabalhando para escritórios que trabalham para a construtora. Então, vamos, vamos primeiro pedir uma coisa. Vamos ver com eles quais são as informações que eles precisam desses elementos. Será que vocês estão colocando as informações que eles realmente precisam? Ou vocês estão perdendo tempo, às vezes, em colocar informações que estão tá ali no escritório, no mundinho do escritório, que vai para a obra já é outro mundo, né? A mesma Sim. coisa, orçamento. Como é que os caras traem a informação daqui? Como é que tu modela? Tu modela já pensando no, no, na quantidade certa do orçamento ou não? Sim. Né? Sim. Então, é, isso é uma coisa bem importante que eu sempre friso desde o início e por isso que eu gosto de... Eu não começo modelagem nenhuma sem o cara me dizer quais são os, os elementos que ele tem, quais são as informações que ele quer e qual é o uso que ele, que ele quer dar para esse, claro, esse claro. modelo. Porque de nada adianta. E aí é muito interessante porque, às vezes, o escritório que não tem, que é um treinamento, eu dou um treinamento básico de início só para nivelar, entender onde é que eu tô. Sim, sim. A gente começa a modelar, basicamente, e começam as perguntas. Mas, peraí, shaft, reboca ou não reboca dentro? Como reboco? Ah, mas peraí. Ah, mas eu botava no CAD. Ah, mas então, e agora? Tu bota?
1: É, então, é, é, é muito legal
0: fácil. e, às vezes, dá uma integração. Ah, liga para o engenheiro da obra ele vai te responder. Liga lá. Sim,
1: sim né? perfeito. Pergunta para dá... o obra, tu sabe, pergunta pro mestre isso vai movimentando. É?
0: Vai, é vai movimentando e, e outras coisas interessantes que eu acho E que daqui a pouco começa a chegar lá também De uma maneira sutil Que as pessoas vão entendendo É uma história que eu sempre conto Que tinha um cliente que não queria BIM Não, não quero, não quero esse projeto Eu só quero aquilo que você sempre entrega Ok, Sim. o escritório fazia BIM ia desenvolver Sim. do mesmo jeito Os modelos e tudo Gerou as mesmas plantas que ele sempre gerava só que aí no cantinho ele botou uma, um 3Dzinho ali em cada planta, um corte a mais de 3D. Não, não, não. Aí chegou Sim. na obra lá, o não sei se era o mestre o engenheiro, estava todo mundo ali, falou assim: Ah, começaram a olhar a planta. Não, 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 não. Aí fala, falou assim: Ah, esse negócio aqui, esse 3Dzinho aqui desse canto, não tem como vocês ampliarem mais pra gente conseguir enxergar melhor e discutir as coisas?
1: Sim. E olha aí só. a
0: arquiteta que tava na obra falou: é isso que é bem. É isso que a gente Perfeito. quer, é isso que, que a gente quer fazer com vocês, que vocês entendam e discutam as coisas com a gente, como a gente está enxergando o projeto. Porque Sim. as pessoas não enxergam os projetos da mesma maneira, né?
1: Sim, claro. E aí a gente então, já tem o uso do VDC da realidade aumentada, da realidade virtual. E aí, Sim. É, olha a inteligência que foi colocada nesse escritório que você citou, né? É, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Normalmente, quando a gente quer cativar o cliente. A gente quer cativar o cliente. A gente vai lá e entrega um quantitativo para o cliente junto do projeto. Eu desaconselho uhum. completamente. Por quê? É, olha aqui, você, primeiro, você colocou um 3D e já cativou o seu cliente. Você não fez nada demais, só colocou uma imagem. Poderia ter entregue um quantitativo e aí quando você coloca o quantitativo, você está imputando riscos ao seu é. nome como profissional e você está se queimando por causa do BIM. Então, assim, é, se der errado o quantitativo ali, que é um documento que você entregou, você vai ser prejudicado, entendeu? Então, assim, hum. é, a gente tem que tomar muito cuidado porque o BIM é fascinante, né? E a gente quer entregar muitas coisas, mas entregue o quê? Aquilo que já está pronto, um modelo que você vai poder colocar ali e ele vai enxergar só isso. Se você entregar não, e, um e documento... ele não. E é? ele
0: não faz nada automático, né, Marcelo? Então, não adianta é... querer a área de pintura e não ter modelado não, pintura. Então, é, não que adianta poder querer poderá... a área de forro de, de tabique sem ter, ter modelado ela, né? Sim, então, é. assim, eu sempre falo isso, eu sempre, eu sempre concordo. Eu acho que assim, e outra, uma coisa que aí é, é meu, se é um escritório que quer implantar por um processo interno, quer ver isso como internamente se desenvolver e ainda os teus clientes não aceitam, começa a cativar eles de outras maneiras, né? É, entrega o mesmo produto que tu entregava, só que começa a agregar um pouco de valor nele, né? Sim. Mostrar sim. alguma outra coisa a mais, daqui a pouco sim, tu vai entregar, ah, vou começar a entregar a tabela de portas de janelas, ok, já é um ponto, porque tu claro. quantifica, tá ali, beleza. Sim. Mas não fica, agora eu vou, agora eu vou, agora eu entrego até impermeabiliz... impermeabilização,
1: impermeabilização, se ferrou, claro. que vai ter que modelar, entendeu? É. Vai ter que modelar. Risco de desnecessário, e... é o nome, né? E assim, é, a gente tem que tomar é... cuidado e vender o BIM também, sabe? Assim, normalmente as pessoas chegam e, ai, ah, aqui o projeto BIM, o cliente não quer saber, ele quer um projeto bem feito, ele quer ver o resultado, né? Então assim, qual que é o problema do cara que vende o BIM? O cliente achar que é, o BIM fez tudo, né? o software BIM fez tudo, e o profissional não está fazendo mais nada. Então, se você tinha um cliente que ia ser o um cliente bom, <risos> você deixou de ter o um cliente ótimo, ele já virou um cliente bom, que vai me com E aí vai. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né?
0: É, é. Vamos só ler o que a galera foi falando aqui para a gente entrar no... Ah, o Rui botou por isso. Uma coisa aqui... Por isso é tão, é tão específico, cada empresa tem o seu fluxo de trabalho. Eu, a cada empresa, é um novo pensamento, é uma nova forma, né? enfim. Exatamente. Cada projeto. o
1: exército se... na gente muito, né? As empresas influenciam, mudam o nosso processo também constantemente?
0: Mudam mudam. Mudam totalmente. Eu estou tô, é, tô fazendo uma, uma implantação numa empresa totalmente nova, agora que eles fazem levantamento de scanner e daí agora eles têm que remodelar a nuvem, repassar a nuvem, porque aí os clientes estão solicitando. É um processo novo pra, hum. dentro do meu processo, porque não é o. Eles não fazem projeto, nem, nem constroem, nem nada. Eles fazem levantamento através de nuvem de pontos que querem implantar BIM. Né? É. Então,
1: é novo. É é novo né? é, e perceba, eu, eu dei aula para uma é, dona de uma construtora em São Paulo, que ela é especializada em obras festas. Assim, por exemplo, é, Lojas Americanas, é, Casas Bahia, é, uhum. Drogaria São Paulo. Então, é aquilo lá. A, 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 o projeto e a 15 dias. obra. 15 pois é, assim, por semana para pegar isso aqui, ó. como que você vai colocar o BIM? Então, nesse caso, o BIM que eles querem mirar, já é, não é com objetos paramétricos, é o próprio projeto paramétrico. E aí a gente já tem o Forge, né? que você vai pegar, uhum. vai pegar, vai puxar, e ele mesmo já vai gerar o um projeto paramétrico. Então, a pegada já é outra, já é um BIM ainda, né? Então, assim, tudo vai é, de analisar e, e o BIM tá aí para todo mundo. É, algumas pessoas vão inserir mais gestão de tecnologia, outras mais de processos, outras mais de pessoas, e de acordo uhum. com aquilo que você precisa, mas o BIM uhum. cabe em todos os lugares.
0: Uhum. É, o próprio trabalho que eu desenvolvi com o Juan também antes da do Algin, que é na e a gente desenvolveu a biblioteca deles, né? O sou um da de blocos e tudo. Foi um trabalho de quase um ano que a gente ficou em cima, porque não é só desenvolver o bloquinho. Tem todo um processo ali, como é que a gente vai querer ver, como é que é o produto, vamos fazer os sistemas já montados, não vamos fazer, sabe? Então, assim, Sim. tem um, uma coisa que é nova a cada, a cada cliente, né? Claro. Uh, informação é poder, realmente. Concordo também com a hierarquia das informações. É, é um modo mais resumido para empresas pequenas. Na pós é muito é muito visado um grande empresa, não vejo diferença entre tamanho de empresas, a diferença é na quantidade de pessoas envolvidas. Grandes empresas têm uma pessoa para cada função, as pequenas é que numa pessoa ou duas só, é verdade. É, esse registro de responsabilidades fica registrado em algum dos documentos que você entrega, Flávia? Não, é, na verdade, sim, vai ter um registro de quem, depois no final, né, no próprio manual, quem é o responsável por, pela biblioteca, pelo showroom, isso. Mas acaba sendo mais um cargo do próprio escritório, assim, sabe? Extra do que... Mas
1: no documento? Não. Por exemplo, na não, minha tabela de eu escrevo... Tem um campo que eu chamo de... MEA, que é o autor Mer, é o autor daquela família. Uhum. Então se tem algum problema, eu vou lá. Legal, falo, legal. Isso, então assim, normalmente legal. eu queria. Para quem elaborou aquela aquela biblioteca, no caso? Aham.
0: Uhum, ah, uhum. oh, legal? É, não, 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 não tinha pensado nessa nessa questão, mas é bem acontece interessante
1: mesmo. né? Então acontece muito de eu de eu pedir para, por exemplo, para 4D fazer para mim família.
0: Uhum, então, uhum.
1: outra empresa, o Rui, faz alguma sua Então, aí, pô, deu um probleminha, você já liga para quem tá lá. É tá mais fácil.
0: Sim, claro, claro. Não, muito legal, muito legal. Uh, o Dizinho falou isso mesmo, Vitor. Se para o restante da burocracia, impostos não tem, o que muda realmente é a escala. É, principalmente na compatibilização. Acho que era isso que a galera, tinha vários acenos aqui, que a galera tava... Também registrando. Por, ca... Por trás de qualquer software ainda tem o profissional, não é mais. O software dá informações baseadas nos inputs. Se foram errados ou incompletos, a culpa não é do software. Isso aí. A hack perguntou, Marcelo, como você atua na tomada de decisões? Quais ferramentas são... serão incorporadas ao fluxo da construtora? Você chega a apresentar mais de uma solução, avaliar custos, etc.?
1: Ah, isso é muito importante. É, então, na verdade, assim, uma construtora ela está querendo o um custo, só isso. É, ela quer saber o custo e quanto ela vai ganhar. Ela é bem clara, né? É, na tomada de decisão, normalmente a gente faz isso em conjunto. A gente usa comparativos no Excel mesmo, tá? Monta uma apresentação muito bem feita em PowerPoint, ou Prezi, ou algum outro local. Tá? É, bom, isso é para vender ideia ideia né? Normalmente eu faço, vou até falar aqui o que eu não devia falar Mas a gente faz uma pedalada fiscal para vender <risos> o BIM O que, que, é, que, que é essa pedalada fiscal? Vamos fazer o impeachment para mim A pedalada fiscal é seguinte, assim, estou até fazendo assim com a mãozinha <risos> é, Bom, se eu for vender o BIM Normalmente o um processo de implantação, implementação do BIM Pode chegar a custar aí 250, 200 mil, 300 mil reais Para uma construtora grande Tá? Se eu chegar com esse valor, eles vão me expulsar. Simples assim. Então, falo que isso, tá louco? Vou gastar 300 pau, não vou já gastar nunca isso. Nunca, meu filho. Pode ir embora, né? E aí, é, no, o melhor dos mundos para a implementação do BIM, qual que é? Você pegar o projeto piloto como um projeto que já foi executado por aquela construtora. Um projeto que já... Está finalizado. Esse é o melhor dos mundos, é aquela consultora boazinha, que aceita tudo, que não até hoje eu não peguei. É, e aí, por que que eu falo que eu faço a pedalada fiscal? Normalmente eu pego uma um projeto que está em curso, mas está no começo. Esse projeto vai ser o meu projeto piloto, eu assumo o risco de se der uma merda grande, eu me ferro, me queimo. Né? Então eu pego, esse projeto vai ser o projeto piloto, e eu coloco o lucro que o BIM vai trazer na obra, que eu chuto em torno de 5%, tá? mas aí eu faço uma série de análises, vamos falar aqui em torno de 5%. Né? Eu coloco esse valor na planilha como recebível. Então, ou seja, o próprio BIM já vai se custear. Mas é, um, é algo que gera muito risco para o meu nome, mas acontece. Mas fazer o quê? Se não for assim, eu não consigo fechar. Tá? Então, é, basicamente. Não é, tá? Então, eu queria é, assim, é. um eu
0: é, eu acho que ela também, ela quis dizer também, você chega a apresentar mais de uma solução no sentido de, talvez, de implantação de softwares, de soluções de software, eu acho que talvez é, é na
1: verdade, isso. eu tento desvincular um pouquinho esse, 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 essa parte de software do processo, sabe? Eu eu uhum. gosto de chegar já na primeira reunião e falar, olha, <risos> o BIM, ele, realmente vocês vão ter que ter o quê? Gestão de pessoas muito forte processos muito bem estabelecidos, os softwares, quais que vocês têm aí? Ah, você tem o qual? Bentley, Autodesk, é, Graphsoft, o que, que você tem? Vamos usar isso que você tem. Não tem? Então, vamos analisar qual tipo de projeto que você faz, e aí a gente uhum. trabalha em cima. tá? Mas eu gosto muito... Não, de e até trabalhar... mesmo
0: falando, de, falando especificamente de construtora, né? É, tem que avaliar se eles fazem projeto internamente também, né? Se eles não Perfeito. só recebem. Então, Perfeito. também é um outro tipo de, de implantação, que não diz respeito Sim. à modelagem, mas diz respeito a saber ah, como, hum. e como, por exemplo, que o Arquicad modelaria isso, entre aspas, me entregaria Perfeito. isso, como o Revit me entregaria isso, né? Então, é, uma, é, uma outra, é um outro tipo também de, de visualização, eu, né? Então, no acho caso,
1: que... eu já participei, assim, uma construtora que só recebia arquivos de terceiros. Né? Então, o que, que ela uhum. fez? Inseriu uma série de normas do Solibri e aí ela recebe o arquivo em FC e já analisa se está é, de acordo com aquilo que ela vai executar na obra. Se não tiver, ela já Sim. devolve, basicamente dessa forma. Na construtora, não interessava quem é, quem é modelar, interessava se estivesse seguindo aquela normativa que ela criou. Então o processo dela foi um E documento...
0: aí, voltando aos documentos, normalmente acaba sendo um mandate mesmo, né? A construtora tem que te entregar é, um processo de, de como devo modelar tal coisa. É mais quase um briefing de projeto e de obra misturado ali. É, como eu devo modelar.
1: O livro de estilo são muito importante O livro de estilo, o caderno de encargo são muito importantes. Porque isso, como a norma,
0: isso. Ela, precisa de tudo,
1: né? ela vai entregar o método construtivo dela, é assim que eu quero. Faça assim. É. E aí o pessoal é. da modelagem. Dizia, né? É,
0: eu acho que isso é o ponto muito é, importante, né? Saber como se constrói, entre aspas, né? Claro. Porque nada mais é do que construir digital. Então, se tu construir digital, vai dar certo lá, enfim. Claro. Né?
1: O problema é que, uh, que Vinícius... é assim, construir a mesma coisa, né? Então.
0: É, é. é por isso que, que cada um é um caso, né?
1: É, então Vinícius,
0: o maior problema é que o contratante não está sabendo contratar e os projetistas estão assumindo responsabilidades não contratadas devido à automatização dos processos e facilidade de inserção no projeto. Isso
1: é. acontece muito. E, e acontece muito em licitação também. Os, licita... os licitadores não estão sabendo formatar licitações. né? Até o, se é o Vinícius é. que eu estou pensando... Agora ó, o
0: engenheiro Marcel falou. Como é... se prepara do setor público para o BIM?
1: Então, foi eu bem. acho que... É, eu, primeiro, é, ocorreu uma grande, um grande engano, né? Falando que o BIM seria obrigatório a partir de 2021. Não, <risos> não é obrigatório. Né? Isso foi uma estratégia de marketing que muita gente usou, mas não, não é obrigatório. Existe uma sinalização é, para que você coloque o BIM dentro do seu departamento, se você é um órgão público ou uma empresa pública. Você quer é. colocar o BIM em prática? Sim, eu quero. Então, aí sim, você vai seguir o um roadmap do governo federal. Então, você vai seguir o planejamento estratégico que o governo federal fez, é, mas só se o seu órgão, sua entidade, sua empresa pública desejam esse processo agora. E eu vou é. falar a verdade. Nesse processo agora, é super benéfico agora com essa pandemia, mas vai dar uma reduzida violenta vai. nesse processo de 2021, com certeza. Né? Então, ah, assim, ver, né? então assim, vamos devagar, não é obrigatório tudo isso que as pessoas falavam aí, não. Existe uma sinalização. Por exemplo, o MEC, ele sinalizou, sim, eu quero. Então ele vai atrás de famílias que já existem. Né? Ele está usando as famílias da FDE, criadas pelo Thiago. Uhum. Né? Então, assim, uhum. ele é já está usando isso. Né? É, a Caixa, sinalizando para minha casa, minha vida. Então, assim, eles vão buscar aquilo que já existe no mercado, que, é, que entre aspas foi criado para eles, né? Para uhum, criar um é. o bem deles. Mas só Sim. se realmente eles precisaram conseguir.
0: E é muito interessante também tem um texto no LinkedIn, quem quiser procurar, já, a gente já, eu já falei, fiz uma live com o Rafael de Santa Catarina e ele o título da do, do artigo no LinkedIn é o time do Mandate bin do Brasil, né? Porque realmente com aquilo ali não, dá tá, não, não, dá, tá não muito, dá, tá muito pequeno, né? Tá, tá muito não sei como fazer, né? Ou cada um faz é o seu jeito, né? Sim, então, é realmente, é o tímido, né? Porque, é tipo... É antigo, né? sim.
1: E o tímido precisa ser um decreto, né? Decreto não precisa ser seguido. Você segue se você quer, né? Sim, é começa
0: que... por aí, começa é. por aí. É. É. Né?
1: Então, então mas... acho que... É, então, é, assim, e... vai, vai devagar, vai acontecer? Vai. Existe uma movimentação? Sim, eu... Participo de algumas delas? Sim, existe muita movimentação. É, o, quem está fazendo uma especialização nisso deve se animar? Deve se animar. É o mercado mais aquecido que existe hoje na construção civil.
0: Com Mas certeza.
1: Não, calma que não é essa, esse oba-oba que ano que vem o que eu é arrebentar calma, né?
0: É, não, não. E acho que tem muita coisa. E é, e é bem aquilo que tu, que tu fala, né? E, e eu já falei também. Não existem cases ainda, não existem coisas concluídas, não. nada sobre BIM. Rápido, é, é... Não, não tem. E, e, e entra várias coisas. É, o que eu sempre falo, será que o mesmo modelo serve para todos os usos de BIM? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. É, então, assim, é tem várias legal. coisas que. É?
1: é? é tem até um artigo chamado A Utopia do BIM, que é o um modelo único. Né?
0: É. Não, é, não
1: Realmente uma utopia. No meu caso, não funciona.
0: Não, eu também não consegui ainda chegar nele. Uh, vamos só ir finalizando, porque o, o coisa vai nos cortar daqui a pouquinho. Tá. É, é importante essas bibliotecas pra, porque vai direcionar a responsabilidade com possíveis uh, não conformidades na pós-obra. Quais bibliotecas ficam disponíveis para futuras consultas? Perícias? É, na
1: verdade, sim. A gente tem que pensar no Elodie que está essa biblioteca. Se você quer, por exemplo, uma, quando você vai atender uma licitação, tem que ser qual Elodie? Algo genérico, Elodie 200, se você seguir o fora, né? É, se você partir para o LOD 300, aí já vai ser algo mais específico. E aí, assim, quanto mais genérico, mais eu deixo disponível para outras. E se eu já elaborei, eu pego a genérica mesmo. Inclusive, tem a uhum. Biblioteca BIM, que é uma biblioteca genérica, a é de 200, está disponível para todo mundo baixar. Quem for atender licitação deve utilizar essa biblioteca. Né? Uhum, é, a partir uhum. de 300, eu já acho que pouca coisa dá para ser reaproveitada, porque você tem que usar o método construtivo, você tem que trabalhar de acordo com aquela construtora que você está executando, com aquele escritório de projeto que você está executando o seu trabalho na hora. Mas alguma coisa dá para ser adaptada, obviamente.
0: Uhum, né? uhum. Beleza. Bom, pessoal, qualquer coisa vocês podem nos procurar também aí nos nossos Instagrams, a gente responde o resto. Vamos só finalizar, porque eles, eles vão nos baixar a qualquer momento. É, Marcelo, eu acho que deu para gente começar o nosso, nosso papo, acho que a gente tem muito a, a conversar aí, acho que a tua experiência é muito legal, e só tem a, a agregar aí, e, e isso é muito legal. Então, eu só queria te agradecer é, pela disponibilidade, Aí, por abrir também o teu, o teu processo dos documentos. É, a gente falou só de documentos de, de implantação e de modelagem em si, a gente não acabou entrando em documentos que os modelos podem gerar, né? Que também é um outro assunto, e daqui a pouco pode Perfeito. servir como uma, uma boa live também aí.
1: Perfeito, com certeza. Que seja a primeira de muitas aí. E foi muito isso bom.
0: Isso aí, isso, isso <risos> aí. Brigadão aí, galera. Eu valeu, obrigado. Marcelo, boa noite para todo mundo.
1: Tchau, mais.